大家晚上好，这里是正在为您直播。Willkommen zu Merck's Experts, dem Podcast, der aktuelle Entwicklungen in China analysiert. Mikrofon ist Kerstin Lose Friedrich. Bundeskanzlerin Merkel bricht Anfang September zu ihrer zwölften China-Reise auf. Die deutsch-chinesischen Beziehungen sind in der Vergangenheit immer enger und intensiver geworden. Offiziell ist von einer strategischen Partnerschaft und einem sehr guten Verhältnis die Rede. Doch es sind auch Misstöne zu vernehmen. Darüber spreche ich mit meinem Kollegen Miku Hotari, dem stellvertretenden Direktor von Merics. Miko, handelt es sich um einen reinen Routinebesuch? Wie gesagt, das ist der zwölfte der Kanzlerin in ihrer Amtszeit. Oder inwieweit erwartest du neue Signale von dieser Reise? Es ist ein Routinebesuch. Es ist ein lang geplanter Besuch. Es sind keine Regierungskonsultationen. Es ist einer von den regelmäßigen Besuchen, der, der Merkel eben sehr wichtig ist und der für die Beziehung auch so wichtig ist. Es ist insofern kein Routinebesuch, dass es in einem besonderen Kontext steht, der internationale Druck auf China ist gewachsen, nicht nur im Rahmen des Handelsstreits mit den USA, sondern auch mit Blick auf die Frage der Lage in Hongkong und wie die Führung damit umgeht. Insofern steht der Besuch in einem besonderen Kontext und wird sich nicht so leicht als Routinebesuch abspielen lassen. Die Frage nach Signalen, die Merkel senden wird an dieser Stelle, ist sicherlich, dass sie auf eine Art und Weise Kontinuität in den Beziehungen sichern will, auch in diesem schwierigen Fahrwasser. Ganz konkret wird sich aber natürlich auch die Frage stellen, welche konkreten Signale sendet sie, wenn sie zu Hongkong sich positionieren wird. Wie gut ist das deutsch-chinesische Verhältnis im Moment? Es ist ein besonders gutes Verhältnis, gerade im europäischen Vergleich. Aber wenn man zurückblickt, war es politisch sicherlich besser in der Vergangenheit. Wir haben in den letzten zwei bis drei Jahren eine deutliche, sagen wir mal, kritischere Blickweise auf China in den deutschen Politikzirkeln gesehen. Wir haben auch in China Veränderungen gesehen, die dazu führen, dass Peking vielleicht gar nicht mehr so stark interessiert daran ist, oder auch merkt, wie schwierig es ist, mit Deutschland da einen Partner zu gewinnen, der sich möglicherweise auch auf die Seite Chinas in wichtigen Fragen stellt. Das heißt, es ist ein schwierigeres Verhältnis geworden, insgesamt ähm, ähm, auch mit Blick auf ganz konkrete politische Fragen, die jetzt auf dem Tisch stehen. Du hast Misstöne schon angesprochen. Wenn wir zurückschauen auf die vergangenen zwölf Monate, Merkel war ja zuletzt im Mai 2018 in China, seitdem ist einiges passiert. Die chinesische Botschaft hat sich sehr offen über einige Verhaltensweisen in Deutschland beschwert, unter anderem über eine Debatte im Deutschen Bundestag, in der es um die autonome Region Xinjiang und die dortige Lage ging. Das war ein Präzedenzfall, den die chinesische Seite damit auch geschaffen hat. Ganz vor kurzem ist die Reise des Digitalausschusses des Deutschen Bundestages abgesagt worden, nachdem einer Abgeordneten die Mitreise oder sozusagen das Visum verwehrt worden ist. China beschwert sich über den Umgang Deutschlands mit Huawei und der Frage, ob man sie am Ausbau des 5G-Netzwerkes hier in Deutschland beteiligt. Also es gibt da viele Punkte. Was verändert sich da genau? Nun ist es irgendwie Sand im Getriebe. Man merkt, dass und das zeigt das Beispiel Hongkong jetzt ganz konkret, dass wir sozusagen Konflikte, die wir unterschwellig schon immer hatten mit Blick auf die Frage der Ausgestaltung der politischen Beziehungen, unserer unterschiedlichen Wertevorstellungen in vielerlei Hinsicht, dass alle diese Dinge tauchen jetzt an verschiedenen Stellen regelmäßig auf, weil China für uns wichtiger geworden ist. Und ähm, solche Konflikte, wie wir sie in Xinjiang sehen, in Hongkong sehen, sind eben Themen, die auch eine Menschenrechtsproblematik mit sich bringen und entsprechend sind das Dinge, wo hier gerade Parlamente, Bundestagsabgeordnete in Europa zu Recht sehr kritisch draufschauen. Wie kritisch sollte sich die Bundeskanzlerin dort äußern, zum Beispiel zum Fall Hongkong? Bislang war es ja relativ zurückhaltend, was sie da gesagt hat. 
Nun, ich glaube, wir sind gut daran beraten, auch die europäische Linie hier erstmal zu halten, dass es darum geht, zu deeskalieren. Und da spielt es auch eine Rolle, wie, wie scharf und wie provozierend man möglicherweise auftritt. Es kann nicht in unserem Interesse sein, dass wir dazu beitragen, hier den, den Druck auf die Führung zur Erhöhung zum derzeitigen Zeitpunkt stand jetzt. Was schwieriger zu beantworten ist, ist die Frage, was passiert, wenn die Führung tatsächlich in den nächsten Tagen, Stunden, Wochen noch härter gegen äh, die Protestierenden dort vorgeht, weil dann merken wir, glaube ich, ähm, noch deutlicher, als wir das vielleicht in der Vergangenheit gelernt haben, dass China ein extrem schwieriger Partner ist, mit dem solche Fragen dauerhaft eben ähm, nicht einfach unter den Teppich gekehrt werden können. Was heißt das konkret? Ich glaube, dann muss es darum gehen, auch zu signalisieren, dass wenn Grundfreiheiten in Hongkong nicht gewahrt sind, dass das ähm, für uns bedeutet, dass China kein verlässlicher Partner ist. Für die konkrete Reise könnte das bedeuten, dass man auch signalisiert, dann finden bestimmte Themen, Termine eben nicht statt. Und im Ernstfall, wenn es jetzt wirklich hart äh, auf hart kommt in Hongkong, wovon keiner möchte, dass es so weit kommt, dann muss es auch darum gehen, dass man dann so einen Besuch auch mal in Frage stellt. Würdest du dazu raten, dass man einen Besuch absagt in einer solchen Eskalation? Ich glaube, wir können uns das nicht erlauben, mit einer 25-köpfigen Wirtschaftsdelegation in Peking zu stehen, während die Militärpolizei in, in Peking gerade Proteste niederschlägt. Das wäre nicht im Interesse Deutschlands. Du hast es schon angesprochen, die Bundeskanzlerin wird, wenn die Reise so wie geplant stattfindet, von einer sehr großen und sehr hochrangig besetzten Wirtschaftsdelegation mit vielen Vorstandschefs deutscher DAX-30-Unternehmen begleitet. Die erhoffen sich natürlich neue Aufträge, eine weitere Öffnung von Marktsegmenten, die bislang nicht geöffnet waren. Ist das gerechtfertigt, diese Hoffnung? Nun, es gibt Anzeichen, gerade in den letzten Monaten, dass ähm, im Bereich eben sektoraler Marktöffnung Bewegung drin ist. Das ist sehr unberechenbar und an vielerlei Stelle auch unklar noch, ob das wirklich sozusagen in der Implementation dann so weit kommt. Aber gerade der Finanzsektor ist ein Beispiel dafür, wo man gesehen hat, dass hier lange angekündigte Schritte jetzt tatsächlich zum Teil in Praxis umgesetzt werden. Und entsprechend sind dann Unternehmen, gerade im Finanzbereich, jetzt besonders interessiert daran, auszutesten, welche Chancen gibt es da. Es geht aber über den Finanzmarkt hinaus. Auch im Automobilsektor gibt es Bewegungen, es gibt Bewegungen im Bereich Energie. Das heißt, es ist richtig, dass wir darauf schauen, was dort passiert. Die politische Frage ist natürlich, wie sehr lassen wir uns von so etwas blenden und wie sehr vergessen wir über solche Marktöffnungsdynamiken dann die langfristigen Schwierigkeiten, die uns immer noch durch Chinas doch sehr stark staatszentrierte Wirtschaft entgegenschlagen. Kritiker sagen ja, das sind Leuchttürme, die da sozusagen geschaltet werden. Also das große Investment der BASF in Südchina, dann die Allianz, hast du als einen Player auf dem Finanzmarkt angesprochen. Die haben jetzt Zugeständnisse erwirken können. Es gibt diese riesige Investition eben, wie gesagt, der BASF in 100-Prozent-Führung von einem deutschen Unternehmen. Das ist ein, ja, ein Präzedenzfall auch, der da jetzt geschaffen wird. Aber würdest du es aus deiner Wahrnehmung als wirklichen Trend bewerten, dass da diese Öffnung weitergeht oder sind es kleine Bonbons, die dahin geworfen werden? Ich glaube, das kann man nicht für alle Sektoren gleichmäßig be beantworten. Ich glaube, wie gesagt, dass im Finanzsektor strukturell geöffnet wird. Das heißt nicht unbedingt, dass da deutsche oder europäische internationale Unternehmen die großen Erfolge einfahren werden, weil es über Marktöffnung hinaus natürlich noch andere Hürden gibt, die es dort dann zu überwinden gilt. Aber ich glaube, wir müssen das ernst nehmen, dass hier aus der Sicht der Führung in Peking auch die Notwendigkeit erkannt wird, dass man in bestimmten Bereichen mehr Ausländer zulassen muss. 
langfristig äh, heißt es auch für die Unternehmen, dass sie sich natürlich in einem Umfeld bewegen, wo chinesische Wettbewerber stärker werden. Das heißt, es ist ein taktischer, ein strategischer Zugang zu dieser Marktöffnung. Daran ändert sich nichts. Und die Einzelfälle, die jetzt eben dann auch Schlagzeilen gemacht haben, zeigen, dass es sich hier immer noch um politisch hoch ähm, und stark verhandelte Prozesse geht. Ähm, am Ende des Tages zählt für uns insbesondere, dass wir hier als Europäer ähm, randständig sind. Alles das, was an Marktzugangsschritten wirklich konkret erreicht wurde, ist insbesondere auf den Druck der Amerikaner erreicht worden. Entsprechend, das gibt uns Anlass zur Sorge, wie strukturell und langfristig diese Öffnung wirklich ist. Wir müssen diese Chancen aber austesten. Der Bund der Deutschen Industrie, der BDI, hat Anfang des Jahres ein Papier vorgelegt. Du hast es eben schon anklingen lassen. Die Europäische Union hat zwei Monate später im März ein Zehn-Punkte-Programm vorgelegt oder ein Zehn-Punkte-Papier. In beiden Papieren wird eigentlich deutlich, dass man doch skeptisch ist, inwieweit China nach unseren Regeln spielen will oder in welche Richtung es sich verändert. Es ist von dem Begriff systemischer Rivale die Rede. Inwieweit verändert das wirklich langfristig unseren Umgang mit China? Sind das Einzelne, die sich da jetzt zu Wort melden? Oder würdest du sagen, insgesamt in Europa gibt es einen Trend dahin, dass man sagt, wir können nur geschlossen gegenüber China überhaupt etwas erreichen und wir wollen geschlossen handeln? Es gibt diesen Trend, aber es ist in der Tat ein, ein fragiler Trend. Ähm, der, Ob wir das wirklich durchhalten und zu einer gemeinsamen europäischen Positionierung kommen, hängt viel davon ab, auch wie sich die neue Kommission aufstellt in Brüssel. Hängt viel davon ab, wie sich die Bundesregierung verhält, äh, ob wir uns konsistent im europäischen Interesse äh, positionieren. Hängt natürlich auch davon ab, wie Staaten wie Italien ähm, sich positionieren, die lang in der Vergangenheit ein wichtiger Träger auch für eine Europäisierung von China-Politik gewesen waren. Insofern, das ist fragil. Ähm, dennoch glaube ich, dass die insgesamt die Erkenntnis schon stark gewachsen ist, dass, dass es alleine nicht geht. Ähm, der Druck wird auch wachsen, entsprechend die Notwendigkeit, auch sich gemeinsam zu positionieren. Und gerade bei den großen Handels- und Investitionsfragen ist es ja sowieso eine Brüsseler Agenda und Kompetenz. Entsprechend sind wir da schon vergemeinschaftet. Da geht es dann aber um die, den, die Unterstützung, die Brüssel eigentlich aus den Hauptstädten bekommt. Berlin übernimmt im kommenden Jahr in der zweiten Jahreshälfte die EU-Ratspräsidentschaft und plant für diese Zeit schon einen großen EU-China-Sondergipfel. Das Besondere dann, dass eben alle Mitgliedstaaten vertreten sein sollen und nicht nur der oder diejenige, die als EU-Außenbeauftragte dann sprechen, neben dem Kommissionspräsidenten. Denkst du, dass das ein erster Schritt sein kann in diese Richtung oder bist du verhalten optimistisch? Es ist ein zweiter Schritt. Wir haben ja tatsächlich im, in diesem Jahr schon gesehen, dass ähm, Macron ein ähnliches, ähm, äh, eine ähnliche Intention hatte, wenn er zu seinem bilateralen Gipfel mit äh, Präsident Xi Jinping, äh, Merkel, Angela Merkel, die Bundeskanzlerin und äh, den Kommissionspräsidenten Juncker eingeladen hat. Jetzt folgt Deutschland mit einer ähnlichen Agenda, noch erweitert auf alle Mitgliedstaaten. Das sind wichtige Signale. Wir müssen aufpassen, dass es sozusagen richtig ankommt, auch in Brüssel, also dass wir die eigentliche Brüsseler Bühne nicht durch eine dann deutsch mit den Hauptstädten bespielte Bühne ersetzen. Da muss es um parallele Prozesse gehen. Und am Ende des Tages geht es halt um mehr als nur Symbolpolitik. Ein einzelner Gipfel reicht da nicht aus. Der ist wichtig, weil er auch die Staaten aus Zentral- und Osteuropa beispielsweise mitnimmt und dann eben das Feld nicht chinesischen Initiativen wie 16 oder 17 plus 1 überlässt. Aber in der Praxis geht es darum, dass wir europäische Politik gemeinsam betreiben, die eine China-Komponente hat. Also ob wir eine gemeinsame Wettbewerbspolitik hinbekommen, die sich gegenüber und mit China ausrichtet. Ob wir gemeinsame Linien dabei finden, wie wir Forschungs- und Entwicklungspolitik mit China betreiben wollen. Und das sind die eigentlichen Hauseaufgaben. Da kann so ein Gipfel helfen, aber er ist sicherlich nicht die Lösung. 
Inwieweit muss Angela Merkel vor diesem Hintergrund bei ihrer Reise jetzt in China einen Spagat hinbekommen zwischen den Interessen einer deutschen Bundeskanzlerin, die eine große Wirtschaftsdelegation dabei hat, und zwischen einer Frau, die auch in Europa ehrgeizige Ziele verfolgt und an diese Agenda denken muss? Nun, im Idealfall sind die Agenten ja nicht so unterschiedlich. Da gibt es immer natürlich die Berliner Perspektive, dass alles, was gut für Berlin oder Deutschland ist, ist auch gut für die Europäische Union. Ich glaube, das stimmt nur zum Teil. Aber umgekehrt kann man, glaube ich, behaupten, dass es wichtig für die deutsche langfristige strategische Vorausschau ist, dass wir diese europäische Einigkeit haben. Also insofern müsste es auch im Interesse der deutschen Industrie sein, wenn wir bei solchen Themen wie Marktzugang eben gemeinsam europäisch agieren und nicht auf die einzelnen ähm, Goodies oder die Geschenke hoffen, die uns da aus China gereicht werden möglicherweise. Aber es ist klar, da steckt eine Spannung drin. Deutschland muss da eine Balance finden, die Bundeskanzlerin muss eine Balance finden, auch die eigenen speziell deutschen Interessen äh, voranzutreiben. Aber das, was vielleicht lange untergründig immer nur mitgedacht wurde, nämlich was sind europäische Grenzen und europäische Positionen, muss jetzt eben in den Vordergrund rücken. Wie wichtig ist es aus Peking, wenn die Kanzlerin kommt? Ich glaube, es ist wichtig. In der jetzigen Zeit mag es vielleicht auch eine Überforderung sein, weil die, die Krisen im Umfeld einfach so groß sind. Der Handelsstreit mit den USA, die Krise in Hongkong dominieren sicherlich die, die Wahrnehmung der Führung dort. Aber natürlich möchte man einen Besuch mit der Kanzlerin, der gut aussieht, das ist das eine, der aber auch in der Sache die europäisch-chinesische Agenda vorantreibt. Und aus der Perspektive Pekings sieht die so aus, dass man mit Europa eben einen Partner hat, der sich nicht entkoppelt von China. Ein Partner, der sich zumindest ähm, offiziell und rhetorisch dafür einsetzt, dass man ja gemeinsam für Multilateralismus einsteht. Auch wenn es nur begrenzt glaubwürdig ist, ähm, sind solche Punkte für Peking ähm, in der Außenwirkung extrem wichtig. Vielen Dank, Miku. Ich sprach mit Miku Otari, dem stellvertretenden Direktor des Merix, über die Herausforderungen im deutsch-chinesischen Verhältnis. Am Mikrofon verabschiedet sich Kerstin Lose-Friedrich. Sie hörten Merix Experts, den Podcast des Mercator-Instituts für China-Studien in Berlin. Wenn Sie mehr über unsere Arbeit erfahren möchten, besuchen Sie uns auf merix.org. 